0: Smagen af danske jordbær, duften af solcreme og følelsen af det kolde havvand helt op til knæene. Til den anledning har jeg sammen med mine dygtige kollegaer forberedt en sommerserie til dig. Inden jeg tog på ferie, der inviterede jeg nemlig forskellige kendte ansigter fra den offentlige debat med til folkemøde på Bornholm. Her sad jeg på en scene lige ned til havnen i Allinge og interviewede dem om aktuelle emner. I den podcast, du skal høre i dag, der er det min kollega Signe Lønthoff, der taler med instruktør Nelle Vest om hendes nye dokumentarfilm om Helle thornik og portrætteringen af magtfulde kvinder. Jeg hedder Caroline Trandberg. God sommer og rigtig god fornøjelse med podcasten. Nelle Vest,
1: velkommen til Alsine Tak. Og til optagelse her i vores studie på Folkemødet i Allinge. Nille, du står bag dokumentaren statsministeren Helle Thorning-Smith. Hvorfor begyndte du at interessere dig for Helle Thorning-Smith og lige nu?
2: Øhm, jeg har arbejdet øh, rigtig meget med at lave øh, portrætter, eller været redaktør eller producent for andre, der har lavet portrætter af alle mulige betydningsfulde mennesker. Øh, og derfor så er man jo på den måde altid sådan lidt på udkig efter, hvem har en, hvilket menneske er der en interessant historie at fortælle om. Og så gik det op for mig, at der ikke var nogen, der havde lavet et portræt af Danmarks første kvindelige formand for Socialdemokratiet og Danmarks første kvindelige statsminister. Og så tænkte jeg, at det var alligevel altså, utroligt, at den er ledig til mig. Den kan jeg lave så, hvis der altså er nogen, der er interesseret i den historie. Og øh, det gik jeg også i gang med at finde ud af, om der var nogen, der var. Øhm, og i den proces, så snakker man jo med alle mulige. Også bare ens familie og kolleger. Og altså, jeg skulle jo ligesom sælge den selvfølgelig til en eller anden broadcaster eller streamingtjeneste. Øh, og i den proces, så gik det op for mig, at folk havde utrolig stærke meninger om Held thorning -Smith. Hvilke meninger? Øh, negative meninger. Hmm. Øh, der var dem, der mente At hun ikke havde noget at sige Det handlede meget om, kan man sige Hvorfor vil du det? Eller sådan, hun er da ikke interessant øh, Dem vi kender på Christiansborg De siger, hun har ikke noget at sige Eller øh, vi har snakket om det på kontoret Og der er jo ikke nogen, der kan lide hende øh, Eller Hun virker meget medielederlig på mig Eller er hun ikke alle steder i forvejen øh, så, øh, så det var jo egentlig ret. Og så var der selvfølgelig også yngre, især yngre kvinder, som var sådan, yes mand, det vil jeg vild gerne se. Ej, hvor fedt, hvis du laver det. Hmm. Så, så, så den, den del af processen var ret øh, vigtig for mig i forhold til at, øh, at føle, at der faktisk var noget virkelig her at fortælle, som ikke bare var at lave en eller anden kronologisk gennemgang, som, som dokumentant også er, men alligevel af sådan, om så skete der det, og så skete der det, og nu har vi fortalt om hende, fordi hun findes. Men det blev jo et projekt, der handlede om for mig at undersøge, hvorfor er der så stærke meninger om hele thorning Og hvor er der mange, yeah. der ved på forhånd, at de mener, de kender den historie, og de gider ikke at høre mere? Jamen, hun er jo,
1: som du siger, en person, der deler vandene. Altså, hun er jo i dag mest meningsdanner og har næsten 130.000 følgere på Instagram. Mange af dem er sådan fans af hende. Men hun virker så også
2: provokerende på nogen. Altså, hvad er det, der provokerer? Og hvad har du fundet ud af? Altså, man må jo nok sige i hvert fald, at når man går tilbage og ser på, hvilket narrativ, der har fulgt hende fra starten, så er det jo et, der handler om, at hun ikke har noget at byde på. Og det er derfor, det er måske også det, der sidder fast. At øh, hun bliver jo øh, fra starten øh, fortalt som en, der ikke er en rigtig socialdemokrat. Øh, en, som nok er falsk. Som ikke lever i et almindeligt familieliv. Måske er hendes mand homoseksuel. Der må være noget, der er, der er noget mystisk ved det hele. Øh, og man kan jo heller ikke se sådan der ud og så være rigtig sådan begavet. Øh, og jeg tror, der er noget af det, som simpelthen sidder fast, og som fylder så meget, øh, at man ikke på en eller anden måde kan, kan slippe det, og forholde sig til, hvad hun egentlig siger, eller hvad det egentlig var, hun ville. Fordi, at det fyldt så meget, at, 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 at hun nok ikke rigtig havde noget at byde på.
1: Hmm. Udover at være et portræt af Danmarks første kvindelige statsminister, så er filmen også et portræt af en særlig tid, har jeg tænkt, mens jeg så filmen. Du går tæt på de år, hvor Heltonik var statsminister fra 2011 til 2015, men også årene op til 2011 til 15. Det lyder jo ikke som så vanvittigt mange år siden. Alligevel så fornemmer man tydeligt i filmen, at det var en anden tid, som vi siger. Ja, hmm.
2: Ja, det var det jo, men jeg synes også, at der er meget i tiden nu, som er det samme. Altså, øh, nu er der måske flere, som rejser sig og siger, at det er for meget, når nogen taler virkelig nedsættende øh, om andre, men, men alle fordomme findes jo stadig. Altså, når det stadig er sådan, at jeg møder folk, der kun kan gå op i, hvordan Helle ser ud, så føler jeg jo ikke, at vi er kommet sådan specielt meget videre. Øh, og når Anna Libak den anden dag i, øh, på tv2 talte om, at med det er ligesom moren og Helle elsker inden, så lever det jo i bæstevelgående øh, forestille, altså sådan kliserende på en eller anden måde og måden at tale om kvinder på. Øh, så ja, det var en anden tid, men altså, vi er ikke sådan helt fri for det nu tror jeg, man må sige. Hmm.
1: Nu er det jo en tid, hvor du også har levet dit voksenliv. Og det har jeg også. Har du, mens du sad og lavede filmen og kiggede på alle de her billeder, fået et andet
2: indtryk af den tid? Det er sjovt, fordi jeg har tænkt over, hvorfor jeg ikke sådan har nogen særlig erindring om det selv. Og øh, i går gik det op for mig, om det var der, jeg fik tvillinger. Det var hmm. da Helle blev øh, formand. Så måske er det derfor, at det ikke er noget, der sådan på den måde fyldte i min... Øh, personlig opmærksomhed i en del år. Men der var jo hele, der var sikkert nogen, der syntes, at det var latterligt, den måde Helle blev behandlet på og sådan noget. Men, men vi blev jo bare alle sammen serveret for, en, for, en, for den samme fortælling, og så er man måske ikke specielt opmærksom på, at den fortælling måske ikke helt passer, eller det er så sort-hvidt, som det bliver gjort til. Altså i dokumentaren, der er Helle for eksempel ude at købe ind i Netto, øh, sammen med Frank Jensen, som sådan et gimmick. Nu skal vi se, hvem af dem er den mest ægte socialdemokrat. Det vil vi kunne se, når de køber ind i Netto, fordi deres indkøb vil vise, om de ligesom er rigtige socialdemokrater. Hvem der er rigtig socialdemokrat. Og bare det, at servere det som en sandhed, altså at det kan en livsstilsekspert faktisk sige noget relevant om, det fortæller jo på en eller anden måde, hvor ukritisk vi ligesom gik, Tætte, eller sådan, altså... Øh, fordi der viser det sig jo, at Frank Jensen, der køber ind til for, han er meget mere troværdig end Helle, der køber ind til boller i kaj. Det er jo helt... Det er en stor iscenesættelse, som livsstilseksperten siger om Helle Thorning. Og det er jo bare den, det er jo den virkelighed, vi fik serveret alle sammen. Så, så hvor skulle jeg egentlig finde kritikken henne af det, der foregik? Jeg tror, jeg, jeg sugede det til mig ligesom alle andre.
1: Hmm. Hmm, øh, de her billeder, som du selv fortæller, for eksempel fra indkøbsturen osv. I går hørte jeg, at Held havde sagt i en debat, at det, det nærmest havde givet hende PTSD at og, og se det hele rullet op igen. Hvad tænker du om det?
2: Det er jo tankevækkende, fordi altså, øh, vi synes, mig og Michelle Frankati, der har, der har været med til at lave filmen, vi synes selv, det var... Det ret vildt at sidde og se, hvor ubehageligt øh, mange slag hun fik for alt på en eller anden måde, bare sådan ud fra et menneskeligt perspektiv. Og øh, Helle har jo ikke haft nogen som helst redigeringsret, men vi synes også begge to, at det var sådan lidt nervepirrende, da vi så havde inviteret hende ind til at se øh, dokumentaren, øh, sådan så hun lige kunne nå at se den, inden alle andre skulle se den. Øh, og øh, det, det synes vi også var virkelig ubehageligt At sidde sammen med hende og se hende få så mange tisk. Altså, der kunne vi jo godt se, at det berørte hende og øh, få det serveret igen Men ellers så havde vi jo trøstet hinanden med mig og Michelle At sådan, nå men hun har jo været i det Det har jo været hendes virkelighed Så at se, det er nok ikke så slemt, som det er for os andre Men altså, det, det var det Og det er det selvfølgelig, fordi man får det hele på én gang der er jo forskel på, at det er sådan en mikrodosering, som hun kalder det, øh, der bare foregår non-stop, og du vifter det af dig og går videre. Og når jeg skal også fokusere på den opgave, jeg har, og så alligevel få det smækket i hovedet i to timer. Det er jo øh, intens øh, nedslagtning.
1: Kan du sige nogle af de ord, der blev hæftet på hende? Fordi øh, der er jo ret mange øh, voldsomme betegnelser, der kommer frem i filmen.
2: Teflon-dronning for eksempel øh, er et af de øgenavn, eller jeg ved ikke, om det er et øgenavn, men noget, hun bliver kaldt på det tidspunkt, hvor hun er blevet statsminister, og nok også er begyndt at beskytte sig selv, og vise lidt øh, mindre liv og lidt mindre følelser, end hun starter med. Øh, Gud er jo den store klise om hende. Der er utrolig mange seksualiserede udtryk. Øh, hvad er det nu, han hedder Michael Jeppesen? Han dyrkede jo sådan en meget humoristisk øh, forelskelse øh, i ekstrabladet, som egentlig også bare var klam. Altså, men det var sådan noget, man, vi alle sammen kunne grine af, fordi det er jo bare for sjov. Men det er egentlig ret ulækkert, når man tager ordene ud for sig og kigger på dem, fordi så handler det næsten om, om man ikke godt kunne tænke sig at gå i seng med hende. Altså, ja. Så det, det er alle mulige ord. Øh, jeg, jeg kan ikke huske dem alle sammen, men de er virkelig seksualiseret rigtig mange af dem.
1: I filmen så lader du fire journalister, blandt andet Anders Langbæle og Henrik Fortrup, selv fortælle om nogle af de artikler, de i sin tid skrev om Helle Thorning. Var det svært at få dem til at medvirke?
2: Nej, det var det ikke. Æ, det ville de gerne. Altså, øh, jeg tror på en eller anden måde. Jeg hørte også Søs-Marie Seup sige øh, i, her for nylig, sådan, at... Øh, de havde, det var i forbindelse med det der med øh, element sygemelding Altså, øh, de havde skulle fået lidt respekt for hende, fordi hun kunne tage alt det der. <laughs> de hældte ned over hende. Øhm, og sådan, okay, jamen, hun er måske alligevel meget sej hende der. Og det, det tror jeg egentlig også gælder de der journalister, vi havde med. At de, er på en, altså, at de måske både havde lyst til at sige, ja, det var for meget, men også... Øh, Ja, også synes jeg, at hun, det var sgu meget godt klaret. Altså. Så det ville de gerne øh, være med til at fortælle.
1: Havde du indtryk af, at der sådan var selvreflektionen hos dem?
2: Ja, det er der i hvert fald hos øh, Jan Kærgaard, øh, som øh, var journalist på Bladet og virkelig sådan en, en sno. Øh, det er han, ham, der i
1: filmen siger, at han vil også godt lige have en del af den der øh, hype eller pakke omkring hele turnien. Ja,
2: jeg vil også have en bid af den kage, som han siger. Og øh, jo, jo, han har da tænkt meget over det, eller det giver han i hvert fald indtryk af, at øh, den måde, de sådan, som han siger, nede på de snavsede hylder, for at se, hvad de kan finde om hele Thorning, sådan var han også, altså. Øh, og Anders Langeballe, han fortæller jo også sådan lidt lettere skamfuldt, at han havde lavet en overskrift, han på det tidspunkt synes var virkelig fed, øh, da hun vinder formandsvalget over Frank Jensen, der laver han en overskrift, som er, kandidaten med de bedste tasker. Det var sådan noget, man synes var fedt, når man sad på Ekstrabladet, fortæller han over en kasse bejer, og ligesom nød, hvor og vidtig og, øh, man kunne være. Altingets chefredaktør
1: Jacob Nielsen, han har i en anmeldelse af filmen kaldt den et ætsende et et anklageskrift mod pressen. Er den et etsende anklageskrift mod pressen?
2: Det kan vi da godt sige. <laughs> altså det er jo i hvert fald noget, som... Øh... Som vi har tænkt over mig Michelle, når vi har set det, det er, sådan, det er sgu sådan en altså ulve, som løber i samme retning. Og øh, hvem er det også? Er det Langballe, der også siger sådan, hvad, i forbindelse med skattesagen for eksempel, altså hver eneste gang man kunne finde noget på TV2, som kunne understrege, at hun var nok kriminel, så gjorde man det. Altså, det er lidt ligesom politiets blinde øje, at man beslutter sig ligesom for, at det er ham der, der er den mistænkte, og så holder vi op med overhovedet at se, om der er andre muligheder. Øh, sådan, sådan oplever jeg også lidt journalisterne i den, øh, den sag der, som er blevet kaldt skattesagen. Mm. Øhm, selvom det i virkeligheden er interessant i den historie, er måske, at det er en, altså den store historie, at det er, at det er en lækagesag. Altså, det, handler jo, det viser sig, at Helle og Steven betaler skat, som de skal. Og det, som måske i virkeligheden er den store øh, skandale i den historie, er jo, at der er nogen, der lægger deres private skattepapirer til pressen. Øh, og at, ja, det er der nogen, øh, der har haft en interesse i. Ikke? Mm. Så på den måde synes jeg da, at de er, altså... Jeg tror i hvert fald, at øh, jeg kunne da håbe, at man med den her dokumentar minder folk om, at de skal være kritiske over for de narrativer, som pressen øh, bringer frem. Øh, mm.
1: Hvad med pressen
2: i dag? Er de mekanismer, som den her film
1: beskæftiger sig med, der var i spil omkring hele torningen, er de så efterladt i
2: 2011-15? Nej, det tror jeg ikke. Altså, jeg tænkte i hvert fald selv over det i forbindelse med Søren Pape, det der kommer frem, bedst som det går ham, helt forrygende op til øh, hvor han næsten er en statsminister, øh, en spæ, ikke? Altså, så kommer ellers historien om, hvad hans private forhold er, og det er der noget, jeg selv har tænkt over. Sådan, hvem har en interesse i det lige på det tidspunkt? Eller sætte risiko øh, tæt på øh, Stor Bededag. Hvem har en interesse? Jeg aner ikke, om nogen har en interesse. Men, men, men der er der mange ting, mens jeg har arbejdet med det her. Altså andre øh, historier i medierne, mens øh, vi har med det her. Hvor vi i hvert fald, mig og Michelle, kiggede på hinanden og tænkte sådan. Hvad handler det her om i virkeligheden? Hvor kommer det her fra? Hvorfor er den her historie? Er den egentlig vigtig? Og er den egentlig rigtig? Og hvad skal vi egentlig med den? Øhm.
1: Hmm. Men samtidig med, kan man jo sige som repræsentant for pressen, at den eventuelt kommende statsminister og en øh, meget magtfuldt LO-formand, øh, altså skal de ikke kunne stå model til at blive set efter i korten?
2: Jo, jo, helt sikkert. Men jeg tror bare, at det er sundt, at vi alle sammen er kritiske over for de historier, vi bliver præsenteret for. Hmm. Altså, og det jeg synes også, at der er masser af Altså selvfølgelig skal de kigges efter i kortene, selvfølgelig skal de opføre sig ordentligt og sådan noget. Det er overhovedet ikke på den måde et forsvar, eller øh, at de skal passe særligt på. Øh, det er ikke på den måde, men det er mere, jeg tror bare, at vi skal alle sammen tænke over, hvad det er for nogle historier, vi læser mm. og ser i fjernsynet. Okay.
1: Vi har jo også en kvindelig statsminister i dag, er det kun fordi tiden er en anden, at vi har bevæget os fremad, så at sige, og Mette Frederiksen, hun ikke oplever samme fokus på sit køn og sin krop og
2: sit tøj og sine tasker, som Helle thornik schmidt gjorde? Altså, Mette er jo en rigtig socialdemokrat. Og hvad er det? I den forstand, at man er vokset op, det. Altså, hun har været i Socialdemokraternes ungdomsorganisationen, og altså, hun er vokset ind i det på en helt anden måde. Helle kommer jo Altså udefra. Det er ikke sådan, at hun ikke har nogen politisk erfaring, men hun er ikke sådan en, der er, siden hun var 14, har hun været socialdemokrat. Det tror jeg i sig selv gør det nemmere. Og, og Mette Frederiksen har også en helt anden stil i øvrigt øh, en Helle, som måske mere svarer til normerne. Øh, de eksisterende normer om, hvordan man ser ud, hvis man koncentrerer sig om sit arbejde. Det var der jo også en, der skrev i Berlingske Tidene. Øh, Birgitte Ahardsen, tror jeg, hun hedder, ikke? Øhm, som mente, at man kunne se på Barbara Bertelsen og Mette Frederiksen, at de bruger deres energi på deres arbejde. Og man kunne se på Hel Thorning, da hun var statsminister. Det gjorde hun ikke. Det kunne man se på hendes tøj. Øhm, så der er jo nogle ting ved Mettes karakter, der gør det nemmere for hende, tror jeg. Men jeg, jeg håber og, og tror da også, at vi er blevet en lille smule klogere i forhold til, hvad vi ligesom synes, vi kan lukke ud. Øhm, om kvinder sådan i det offentlige rum.
0: Ja. Mm.
1: Nu er du selv inde på det, men filmen handler nemlig ikke kun om Helle Thorning, men øh, også om Socialdemokratiet øh, og om et Socialdemokrati, der havde svært ved at finde sine ben i, og i 2005 for Bøllebank, øh, Anders for Rasmussen. Du taler med en række centrale figurer i og omkring det her Socialdemokrati i den periode, hvor Helle Thorning var i politik, blandt andet Bjarne Koridon, som er en journalist omtales som Thorning, Smits, Regnedreng og Henrik Sass. Hvad er det for et socialdemokrati, de her kilder beskriver, når de
2: ser tilbage? Jamen, det er jo et parti i dyb krise, øh, og, det, og det synes jeg også var interessant at, og, og, altså at finde ud af og lægge frem, altså, at det er en ret svær opgave. Øh, altså, bortset fra en, en periode med nyere, hvor det gik godt, så er det jo ligesom gået dårligt for Socialdemokratiet siden øh, 70'erne hvem er arbejderen og hvem er vælgergrundlaget, for alle partier har jo ændret sig de sidste 50 år, så det er jo et parti, der skal finde ud af, hvordan appellerer vi overhovedet. Vi appellerer åbenbart slet ikke, altså Venstre har svarene, de øh, altså, øh, favner i et vist omfang øh, velfærdssamfundet, det er, det er Anders Fogh jo ikke sådan på den måde officielt i gang med at aflyse. Hvad er det så? Han har også styr på sådan noget med indvandrere Det, tør, det har Socialdemokratiet jo rigtig store problemer med At, at mene noget om Så der er jo nogle, nogle temaer der Som det er virkelig svært for det parti at, at finde ud af, hvordan de skal kommunikere til vælgerne At de vil løse Ja, og derfor så går det jo virkelig ringe For Socialdemokratiet Og derfor er det en rigtig svær opgave og gå ind og prøve at løse, og måske er det også derfor, at der ikke var så mange, der havde lyst til at være den næste formand, mm. <laughs> Æ, da det blev heldigt. Mm.
1: Og apropos øh, formand, så har du også forsøgt at få Mette Frederiksen til at medvirke i filmen, ved jeg, øh, uden held. Til gengæld, så tegner filmen et billede af hende som en rival til Heltorning Smith En rival, der faktisk øh, forsøger at underminere hende.
2: Det lyder da ikke særlig søsterpoliteisk. nej men altså, som Helle også siger, politik handler om magt, og de er jo ikke enige. Altså, jeg tror ikke på det tidspunkt, de er enige om politikken. Øh, og, og det har man jo lov at være uenig om. Og, og Helle laver selvfølgelig også, går jo ud fra alliancer for at komme dertil, hvor hun kommer til. Sådan er politik, at man finder sammen med dem, man er enige med, og så prøver man at finde ud af, hvordan kan det blive os, der dominerer politikken. Øh, og det vinder over Øh, tydeligvis over, om man øh, synes, man vil bruge energien på at være soldatisk, bare fordi det er en anden kvinde. Altså, det er jo i virkeligheden
1: fair nok. Mm. Hvad var det for nogle kampe, der var mellem Helle Thorning og Mette
2: Frederiksen fløjen på det her tidspunkt? Der var noget, der, der for eksempel handlede om selskabsskattelettelser, og altså, der var jo nogle politikere, de ikke var, var enige om. Men det var jo ikke noget, der var offentligt. Øh, det var jo, øh, Det foregik jo ligesom... Det var jo anonyme kilder i aviserne, så på den måde har vi jo heller ikke kunnet pege på, om det var den og den og den, der kritiserede Helle. Det ved vi øh, ikke, men vi kan have nogle formodninger, når vi ved, hvem var i hvert fald uenige om, om ting og sager med Helle. Og det var noget af det, de var, øh, Henrik Sass og det var uenige med Helle i. Ikke? Hmm. Var det en politisk uenighed primært? Altså, det er jeg ikke. Jeg er ikke politisk journalist, så det tror jeg ikke, jeg vil rode mig ud i, men det var det i hvert fald også.
1: Hmm. Hmm. En ting af Folketingsgruppen. Når man ser din film og ser billeder ud fra partiforeningerne med termokanner og arbejder arbejdersangbogen, eller fra 1. maj med fadøl og røde pølser, så er det også tydeligt, at noget af utrygheden omkring Heltorning Smidt handlede om, om noget andet end misogyni, nemlig om kultur hun opfattes på en eller anden måde som elitær eller high class, som en journalist siger i filmen.
2: Ja, jamen det, det er det der, som Bjørne også siger med, at, at der er en stærk kliché om, hvad det vil sige at være en rigtig socialdemokrat. Og øh, det er helle egentlig, synes jeg godt, man kan sige. Altså der, man skulle jo tro, at sådan, når man, Kom fra Ishøj, det kunne jo også være sådan... Ja, det der ret sådan... Altså, hvad skal man sige? Det socialdemokratiske kommune. Øh, og øh, altså... Øh, jeg ved ikke, hvorfor det skal være så øh, forkert på en eller anden måde, det hun kommer med. Men, og og jeg, jeg er da også sikker på, at der er en... Øh, især sidenhen måske har været en kæmpe udvikling i det der med, hvad der er en rigtig socialdemokrat. Men det, det ligner hun ikke... Selvom hun måske nok er det, men hun fortæller jo også selv, at det var ikke altså, hendes forældre stemte ikke på socialdemokratiet. Og det kan da være, at det i sig selv er lidt utrygt. Øh, fordi hvad kommer man så med? Det, jeg ved det ikke, altså, øh, om det også var det, der gjorde det. Men det virker jo i hvert fald meget som om, at det er der med ikke at kende ind fra gamle dage, og sikker på, at det betyder rigtig meget, at man... For de andre har kendt hinanden, siden man var 14, 15, 16 år. Og så, så ved man jo sikkert, har man haft mange, mange flere snakke om, hvad man mener om, om alting. Og en, der kommer ind som 23-årig ned fra øh, Europa, det er jo, øh, hvad, hvad mener hun? Det, det har man måske ikke helt styr på. Hmm.
1: Du siger selv, at filmen handler ikke på den måde om regeringen helturning Smits politiske projekt. Den handler i højere grad om øh, de billeder, der blev skabt af hende undervejs. Hvorfor har du truffet det valg?
2: Fordi, altså, øh, fordi det var det andet, jeg synes, det var det andet, jeg blev optaget af, kan man sige. Det var det der med at hun deler af vandet sådan og, hvad, og jeg var interesseret i at forsøge at analysere øh, hvorfor er det sådan derudover, så, øhm, så, så kunne man sagtens lave dokumentarer, og jeg siger det i flertal, som handlede om politikken. Men så tror jeg, at man, man kunne lave en ø, virkelig interessant ø, dokumentar, som kun handlede om folkeskolereformen. Og en ø, vildt interessant en, der handlede om arbejdsmarkedsreformerne. Og der er jo noget værd især i det. Men, men hvis jeg skulle presse alle de forskellige reformer og øh, ting, der skete i den periode ind i en dokumentar, det tror jeg simpelthen ville blive kedeligt. Altså hvis det skulle blive relevant, så tror jeg, at man skulle virkelig bruge kræfter på en enkelt af de reformer i sin egen øh, dokumentar. Det, det, kan, det ligger ledigt stadigvæk for nogle andre
0: at lave.
1: <laughs> kan man ikke sige, at du kan komme til at gøre det samme som, øh, som fortællingerne om helt Tony Schmidt gjorde om hende nemlig at fokusere på alt det personlige og undlade at analysere det politiske?
2: Jo, men det er også en... Altså for mig blev det jo også en pointe, det var en overvejelse. Jeg vidste, og holdt fast i også, når vi snakkede om det, at vi ikke ville gå ned i en diskussion om den ene og den anden politik, fordi det var måske ikke det, som jeg synes var mest spændende. Vi diskuterede også meget undervejs, at vi alligevel selv også filmer hendes guldsko og hendes kjole og alt det der. Og på den måde jo også dyrker hendes udseende. Men vi snakker i det mindste ikke om det. Altså, men, det men vi synes også, at det er fedt nok at gøre, fordi nu må vi altså prøve at leve med, at det er sådan, hun ser ud. Og vi må prøve at rumme begge virkeligheder, at øh, hun havde faktisk noget, hun ville. Hun havde faktisk et øh, virkelig svært øh, projekt, hun skulle forsøge at gennemføre. Jeg ved ikke, om det var et rigtigt eller et forkert projekt, men det, hun havde noget, hun ville. Og hun så samtidig sådan her ud, og det gør hun stadigvæk. Altså, så, så øh, jeg vil jeg jo ligesom gerne forsøge at på den måde øh, illustrere, at øh, nu må vi lige prøve at tage ind, at man godt kan mene noget og være øh, klog nok, selvom man går i guldkjole. Og
1: er på neglebar. Ja. Yeah. Yes. Som hun også er i filmen, kan jeg sige. Yeah. Nille Vest, vi er desværre allerede ved vejs ende. Lytterne, de hører det her i deres sommerferie, hvor de måske endda har haft anledning til at se filmen om hele Thorning statsministertid.
2: Har det ændret
1: dit syn på politik at lave film?
2: Nej, det tror jeg egentlig ikke, det har. Men jeg synes da, det har været et spændende indblik i sådan det der med, hvor svært... Det er øh, at arbejde et sted, hvor det handler om magt, og hvor alle, er, alle jo er lige valgte. Hvordan, hvordan skal man, hvad gør man så, hvis alle ikke er enige? Altså hele bliver jo valgt af medlemmerne, men ikke af gruppen. Og det betyder, at inde på Christiansborg, der synes over halvdelen i hvert fald, at det er en kæmpe misforståelse med hende. Og det der er da interessant at, at prøve at, for, det synes jeg har været interessant at få lidt indblik i, sådan, hvad, hvad er det overhovedet for noget, og så skulle forsøge at være leder i, i sådan et politisk arrangement. Altså, øhm, jeg vidste ikke så meget om det, så jeg er jo bare helt sikkert øh, blevet klogere.
1: <laughs> tak fordi du var med i dag i Azure.
0: Selv tak. Dagens podcast den blev produceret af Mads Oudsen og Maja Simonsen og af mig, og jeg hedder Caroline Trandberg.